0: this is me。你看，我们女人能行，有点像奥运会看咱们中国健儿夺冠的那个激动的心情一样。this is me
1: 。他的愤怒，他也马上转化成我们可以像狗一样挖土，他们没有哪一刻说放弃。
2: 美比较可怕的地方在于我们太喜欢比较了。我觉得比起竞技，我更讨厌的是比较。嗯。
1: 嗨，大家好，这里是长点脑子，我是要对《海妖的呼唤》第
2: 二季提出一些更高要求的二胖，我是喜欢壮壮姐姐的小熊。我是希望早日跟奈飞合作的二田
1: 。<笑>我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅，长点脑子，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。今天我们要聊的是韩国大热的综艺《海妖的呼唤》《火之岛生存战》，目前它在豆瓣的国外口碑综艺榜排名第一。我查的时候就很惊讶，因为发现前三名都是韩国综艺。我是一个不是特别关注就是海外综艺的人，但是我会觉得知道韩国综艺厉害。不知道在国内影响已经到这种程度，《海妖的呼唤》是有两万三千多人打出了 9.6 的评分，就目前还是这样，热度是真的很高。不太意外，它是来自奈飞的综艺节目，它是一档真人秀，重点是全女性，然后她们来自六个不同的职业，分别是警察、消防员、警卫、军人、运动员和特技演员。每个职业呢是四个人，分成六组去在荒岛上进行一个生存对抗。如果你已经被吸引了，我建议你先去看一看，然后回来再听我们的节目。之前我觉得就令我非常印象深刻，可以给大家简单读一下，就是这些文案。当然这个也是就是韩文译中文的嘛，也要感谢字幕组。首先是警察，不眠不休的人，坚毅不屈的埋伏；还有军人，必须活下来的人，平时就是战时状态。还有消防员看见地狱的人坚强不屈的意志，就选这三组文案来给大家简单做了
2: 一个介绍。我其实最被打动的不是，就他们翻译过来的这个文案，其实是我特别振奋，就是在他们每次赢了或者是输了的时候，几个姐姐会低头抱在一起，然后大喊什么“韩国女人最无敌”，我们什么消防员，我们警察，我们什么什么玩意儿就是最棒的。就他们每个喊的口号都会不一样，但他们队内会有一个鼓舞士气的 slogan， 然后你会觉得他们的劲头很足。我印象
1: 最深的是特技演员，因为他们就会喊 action， 对对对，哦、他们已经不行了，喊一句 action， 然后就表示我们要就是重新启动那种感觉，我觉得好厉害。我再给节目整体打
0: 个分，我觉得我会给这个综艺打八点五分。但是有一个客观的因素，就是我和我对象一起看的这个综艺，导致我的观影体验大打折扣。现在表情有一些狰狞了。<笑><笑>我觉得这个，首先它的利益和它出发点都是非常好的。这个综艺可能是填补了一些空白的领域，起码我之前是没有看到过类似这种的节目的。就是看到壮壮女人女版的体能巅峰，看你力气，看你勇气，然后看你一些策略什么的，非常单纯。而且就是他会关注到一些我们平时会认为是女性极少的一些领域，就是男性强势垄断的，包括军队啊、警察呀、啊。所以我会觉得他是一个。类似宣传片的东西，在我这里，我会觉得它这个意义是非常重要的，以至于我很想捍卫它。呵呵所以我在和我男朋友看这个综艺的时候，就会紧张。他就像是我们的一个旗子，我不能让他倒了的那种感觉。嗯，甚至你希望这个综
1: 艺会有一点影响到他吗
2: ？我当然是有这个私心的。你为啥会想跟他看？就是你说的时候，我还觉得挺不可思议的。因为我觉
0: 得这样的综艺是可以打破一些刻板印象的，可是这部综艺也确实有一些不完美的地方。抛开利益的角度去谈的话，比如说它有一些计谋策略类的不太讲得通，或者是没有做到特别完美。如果作为一个普通的，纯净技类的节目去看的话，他其实有的地方做的不够精彩，我会觉得
2: 。你男朋友吐槽这个综艺的点是什么呀？
0: 就是他对其中很多谋划觉得很不理解，觉得很蠢
2: 。哦， oh, 我想象出了你男朋友的嘴脸，江一昊的嘴脸
0: 。<笑>对，如果是一个正常的别的综艺的话，我会和他一起吐槽。可是这个时候我就会很难，我会觉得我要维护他，我要帮他找理由。可是有的时候。他确实是有
2: 一点蠢。我觉得也看坐标系是什么，就是我在乌兰察布玩的时候看了最后一集嘛。当时我男朋友就在我旁边，我觉得他可能是太无聊了，然后我这个声音就是烘托的很有吸引力，他反而过来看了几眼，会很神奇。他跟我说的是，哎，这个节目的包装做的挺好。他可能对奈飞有一些滤镜，再加上他是设计师的身份，他就会觉得哦，这个花字做的很简洁。我说这个比跑男做的好很多。他说是你只要坐标系。够低就会显得他够厉害。那你的打分呢？打了一个八点三，就是一个很龟毛的打分。整体看的感觉就是很代入，而且看了第一集就会想看第二集，但就是会有一些迷迷瞪瞪，就各棱各趣的点。比如说他有一些真正做谋略的时候，你又会觉得有时候有点二，就是这几个姐姐干啥呢？比如说他们出去侦查了，然后又被别人掏了老家，这种行为就是频繁的出现嘛，每个组都有很多，所以。你就会觉得，哎，这个到底是在干嘛？也会有这样的，但是因为我觉得整体上比较好，就是它的时长比我想象的要短很多。因为国内的很多综艺都是动辄一个半小时、两个半小时那种，尤其是这种竞技类的，有跑动线的，恨不得就是一个摄影机或者是三个摄影机跟着你，把这个嘉宾从哪儿跑到哪儿都拍下来。但他们就没有这些东西，就剪得非常干净利索。而且我看到第八集的时候，我说哈，还有两集就完结了，能拍完吗？整体的感觉就是很痛快，就没有任何拖泥带水，甚至你看的时候会有点可惜，因为可能这里有六个同类主角，就是怎么主角 A 就是出局的这么快，导致我还没有记住他们，他们已经走了。还有就是像小熊刚才说的，就是它代表了一些女性的脱离社会刻板印象的面相嘛，就她们非常非常有力量，然后不好惹。这个综艺营造出来的氛围就是你不会用一个外貌凝视的体系去评价他们，你的第一反应肯定不是看浪姐的时候那种，就是哇，这个姐姐腿。粗还是细，它的妆容精不精致，它在里面的表现是不是得体，就是这些标准也会在你观看的时候就变得不存在，所以你也会很放松、很然，把他们当做一些优质人类去对待，去性别化的效果。
1: 其实说到这种去性别化，我在看豆瓣评论的时候，我才意识到，因为豆瓣评论会说，终于有一个节目，这些女性一句都没有聊到我有没有结婚，我有没有生孩子，他们只是代表着自己的职业的身份来的。我有一种恍然大悟，哦，这是其中就是很先进的部分，然后是我没有太去意识的部分。如果我打分，我也会打个 8.5 原因是从它的这个多元性。或者是相对于现在市场上的综艺的那个先锋感来说，我也想打九分，就是他做到了很多之前的综艺做不到的事情。但是我最大的一个不满吧，我实在是对竞技类的东西有点不满了。就我对于东亚这种卷起来就是不断的，不管是这个，这所有东西都是比拼，我已经有点累了。我希望就把他们扔到一个荒岛上，让他们去生存看看，就是有点像社会实验，纯男性的会。怎么样？然后有男有女的会怎么样？然后只有女性的会怎么样？我其实对这个会特别好奇，所以当他上来是比拼的时候，就有一种也不意外。然后他们都很帅。但他们还是要争来争去啊，然后谁让他们争来争去的呢？还是这个节目组啊，还是这个
2: 大的体系啊，我就会觉得有点腻了。可能如果是奈飞，然后如果是综艺的话，我觉得很难抛出竞技性，因为你知道奈飞就是非常调动大家的荷尔蒙感官，然后要激发你的情绪，然后为了好看，确实确实就是。这是一个最方便的办法。
1: 在《向往生活》之前，韩国的慢综艺可能是什么时候慢慢兴起的？然后慢综艺的这股势头其实也好像要几乎就衰落下去了，没有那么容易引起更大的讨论了。然后大家又要看一些更刺激的东西
0: 了，会有这种感觉。可能这个也是我会觉得奈飞。做出这个东西很好，但是它也有一些过于耐飞的点。就比如说，它会在主环节前面垫很多，包括动画呀，然后各种文戏啊、采访啊，然后那个音乐也垫得很汹涌澎湃的感觉，但最后。呈现出来的那个，你可能会期待它是120分，结果它给到你一个80分的时候，你就会觉得啊，有必要前面弄成这样吗？<笑>那个感觉
2: ，<笑>但是还是会被他骗，是不是？这就是一些影视技术的可怕之处。
0: 而且二胖说这个也真的让我觉得是哦，为什么就是一定要竞技呢？可能是有冲突会更好看。可是我们如果是合作一起去发。觉一些有意思的事情不也挺好的吗？就没人看了吗？也不会吧？
2: 可能他就是锚定这一个类型，就锚到底，风格落实到最极致。
0: 然后我还有一个小小的感觉，就是拍这样一个综艺其实并不难，把人当人拍就可以拍出来，嗯、没有什么。很困难的地方
2: 啊，技术上也不是没法。感觉小熊在骂人，小熊在骂国内的百分之九十的综艺制作者，是不是？
0: 对呀、啊，为什么这是第一个？我不懂。你们拍男的的综艺拍的那么风生水起，你就是正常的拍，你是会的呀。为什么女的的综艺之前都拍成那种样子？我不知道。我之前去小宇
1: 宙搜了一下海涛的八卦，反客为主是两个综艺行业从业者，就等会儿二姐也可以说一下，你听了小熊这么说什么感受？他俩说这个综艺的具体的难点，他们好像策划加上前期我忘了，反正是有一年多的时间，主要的时间花在哪？花在找这座岛，对，嗯、哦，他们找到这座岛之后，发现这个岛好像是有三十多个共有的，就是有权利管理这座岛的人，他要一个一个的去说服他愿意把这个岛借给他们来做这个节目。哦、他们的制片花了很长时间来做这件事情，<笑>对，但我确实觉得他就是很统一、很整体。他从有这个概念到落地，确实你能看到，就像你说的，像宣传片一样，他们落地落的。确实很好，但他们说最重点的就是在国内，如果是这样子的一个现状，制片人就会说：“我给你搭个景儿吧，你就不要去户外拍了，好不
2: 好？”啊、或者是这个预算我们也撑不下来什么之类的。恰恰因为是韩国，所以比中国更容易，因为我觉得中国人更多，所以什么犄角旮旯的地方都会有奇奇怪怪的人去过，而且你很难规避一些大众的纷扰。就比如说我们这次出去拍片子，可能在北京。的郊外或者是在宁夏，你是制作组可能没有那么多钱包场，然后你就会不断的遇见现场有人过来拍照打卡，然后你嘉宾正在那聊天，后边就闪过去一个人影，就这种情况太常见了。而且海岛我觉得确实很难，中国海南或者是舟山那边我不确定了，但是它如果是比如说三十多个人一个一个人去桥，真的是很难的一个工程，这也是我一直觉。觉得我其实更爱做导演，是因为就是做纯内容，其实它不是消耗你的情绪。因为做制片，你比如说他们去外面沟通这些事情，你得使各种东南西北、阴的阳的、当地的外地的，就是天南海北的招你都要用。就它属于一个纯人际沟通的能耐，很多背后的东西比较难。我
0: 觉得这个综艺完全不好在它这个选的这个地方了、啊，我甚至觉得它这个岛。整的这几个基地就很多不伦不类，比如说警卫的那个位置实在是太远了，警察的那个说要利用潮汐的那个海边小岛也完全没有利用啊，从头到尾也没有出现那个潮汐的优势，就直接被人端了老窝，我就是抢到那个基地的就也没有人用过那个基地，就是我会觉得他这个真的不好在他这个火之岛
2: 这个岛上，他那个岛可能有一部分的意义也在于他们不是那个来回来去走那。那个泥泞的地方嘛，那个地方可能就确实需要借助岛的力量，而且我自己觉得，就像这种户外的东西，真的。很不可控，就是他可能想当然的一些东西，或者专家咨询的一些东西，到时候用不上就是用不上，可能也就没办法，只能用后期找补。得把一个可能原本没有那么有意思的素材，把它包装成有意思的素材，也比就直拉拉的给人展示要强。嗯，我觉得我们说了过多他的缺点了，嗯、其实我们还是很爱他的，找补一下。对对对，我们就是恨铁不成钢。我刚才想说，那个二胖前面提到说，中有一个综艺不聊结婚生。死。我就突然被戳了一下，是因为我这两天吃饭的时候就一直在看这一季的《乘风》，就想起来好像这几季都会有很多妈妈过来上节目，然后他们都会提到自己母亲的这个身份。就是贾静雯这次他有说，比如说之前节目组就有找他来，但是他一直在犹豫，但是这次呢，他就下定了决心，因为他想证明给他的孩子看，他们的妈妈很棒。他来了之后，他的女儿反应就很好。就是我不知道为。为什么这个东西会让我有一点点不舒服？就是这个女性的职业身份和她的母亲的身份好像天然就是冲突的。但是没有一个男性上哥哥的节目说：“我今天要给我儿子证明老子是一个很牛逼的爹。”就是他们没有这个想法。你不觉得吗？他们想的就是我要来证明我是一个很厉害的人。但为什么我来做妈妈之后，就是他那个牺牲感会很强？这也是就是我们看这个海妖的综艺完全没有的感觉，因为你会忘记他们是什么。你现在也不知道他们是不是妈妈，他们是不是单身，他们有没有家，就是他们的属性就变得天然的就很竞技、很动物性、很强壮，就跟那些可能我们谈的社会身份没有太大的关系
1: 。我的感觉是，就你说到那个点挺准的。他们一旦当。做母亲就要被迫证明自己是个好母亲，在这个过程中就拿掉了其他所有的自由的感觉，嗯，好像他就很难兼顾任何其他的事情。但是，一旦他这个母亲的身份稍微弱化了，他的孩子长大了，他自己的时间回来了，他好像又要向任何人去证明说，我还可以做母亲之外的事情。对，其实这种自证是
2: 非常辛苦啊
0: ！天哪，真的，就是《海妖的呼唤》这个节目呈现出女性是可以和他的。婚育。中的身份剥离开的，对，就是它可以组合在一起，也可以拆开，可分可合的。这个婚育的情况和这个事情毫无关联的时候，女性的这个婚育身份可以拿开不被讨论。而当我们真的是要做一个完整的真人秀，把这个人完全呈现的出来的时候，那不管是男性和女性，家庭作为他很重要的一个部分，都应该拿进来一起被呈现。我觉得这样是最合理的。情况
2: ，我现在想想，就是那些男性综艺其实也有说，哎，我。儿子或女儿远程跟我视频，什么时候也有这个东西，但是我会觉得只是比重比女性少了很多很多，就是女性不自觉的会自我表达这个东西，然后节目组也会加重渲染这个东西，
1: 而且风评也会差别很大。就是妈妈们讨论的那些事情，仿佛女性会有很多的共情，各种各样的讨论。然后男生其实不太参与到这其中来，但是男性一旦提到孩子，女性大部分就会夸说好爸爸。对，
0: 是的，是的，是的就是这个风
1: 评的差距是比较明显。那我们说回海妖的呼唤啊，我们来说更多的细节，比如说印象深刻的点啊。我说一个最奇怪的就是，我真的第一集就是那种激动的，不知道怎么的，就是热泪盈眶。我已经具体不记得是哪个哭点了，应该是就是他们既在搬旗子，又在结合他们的职业做一些介绍的时候。我不知道是不是因为，对我以前没有看过一个女性这样单纯的说她的工作，然后很燃。比如说我看日本的动漫很多，那都是只要。你一提到热血动漫，还是男性居多。你知道《海贼王》里面可能有一两个女性角色，可能有一些所谓女性的就很燃的动漫，但是也都会走向，比如说情感，或者是走向。
2: 呃，百合恋这种走向，所以我那一集就是就第一集就爆哭。我跟你差不多，我也是第一集不知道怎么着都哭了。然后我当时是因为因为那天熬夜在录制到三点多，我觉得可能有一些深夜阴谋的成分加在一起，他们凝聚在一起，为了这个事情他们克服那个困难的过程和那个结果，你都会觉得很振奋。大概是这个哭，好像最后一节哭吧。
0: 我看第一集的时候也。感触非常的强烈，我和我对象一起看的嘛，我那个时候的内心感受就是，你看我们女人能行，<笑>有点像奥运会看咱们中国健儿夺冠的那个激动的心情一样，<笑>然后就是真的很爱这些姐姐们，就是她给你的那种吸引力也很直接。为什么文娱行业没有让这些壮壮姐姐们？分走一杯羹呢？就是他们应该和那些什么甜美姐姐、性感姐姐都是一个门类啊！我觉得以后就要有一个壮壮姐姐的门类、嗯。就但以前他们都在各个健身频
1: 道的时候，他们只是倡导健身的时候，好像我们不会这么去看。确实，他们要通过一些更多的东西展现魅力之后，你会更
2: 感受到那个。能量，但是健身姐姐还是更偏纤细吧？我觉得在这两年之前，就是更强调什么腰臀比呀、啊，强调你的腿型啊，哦、还是一种对女性身材的规训。但是这些姐姐其实身材并不，嗯、呃，标准意义上的好，就是加引号的那种。暴露了，我从来没有真的看过健身视频，<笑>就是。美是不
0: 符合男性凝视的，但是女人真的很爱，让他们多出来挣点钱啊！你这个爱，是真爱。各种明星啊，或者网红啊，什么都要给自己立人设嘛，性感的人设呀、啊，可爱的人设呀、啊，甜美的人设。
2: 有没有立壮壮人设的？我现在去关注他。我想说，最近小红书很流行一种膀子特别壮的姐姐，嗯、双开门姐姐。嗯<笑>类似于吧，最近有一些这样的姐姐出来，<笑>我
0: 会很期待这个壮壮姐姐的人设是功能性的壮壮，而不是观赏性的壮壮。比如说，你有马甲线，你有六块腹肌，然后你穿衣显。瘦脱衣有肉，你的线条很好看，就还是美意的一部分。我会觉得，我不是为了跟谁打架的时候能打赢他，不是为了我能扛起更重的东西，从事某些对体力要求更高的职业而变成一个壮壮的人，而是为了更好看。我觉得就让人叹一口气。我觉得最重要的就是。女性的那个壮壮可以脱离被观赏、被凝视的客体的位置存在。
2: 我可以有一点个人的分享吗？就是我为什么开始减肥呢？是我意识到。我人生从来没有到达过这个体重，然后我开始对于我的小肚子和我的腿、我的屁股这些相对来讲我比较胖的地方失控了。所以我确实会有一些难受，嗯、然后我会觉得我自己没有办法摆脱那种凝视。所以现在我其实很佩服那些一百四十多，<对>然后一百五十多，或者是个子不太高，然后一百三十多的妹子，就是彰显出自己很自信的样子。对我来讲是很难的，嗯、因为我没有过这个体验。就我虽然在我们四个里面是最胖的一个，但是其实从小没有人真的羞辱我吧。就小时候大家会叫我墩儿，但是我会觉得。就是年轻或者是小朋友，嗯、大家并不会有那种极端的恶意，包括大家是相对觉得你比较可爱去形容你的。其实我长大之后就一直处在一个还是会经常有人夸我漂亮的状态，你懂我的意思吗？嗯、然后我会很害怕，就是经常有人夸我漂亮的这个状态失去。
1: 嗯
2: 。另外一点是，就是我还挺会化妆，所以我觉得我其实随便一化妆和我比如说戴着眼镜素颜出去就会区别很大。嗯。我不知道是我的心理的作用还是外在的作用，我会觉得看我的人的眼神其实是不一样的。因为我如果化了非常美出去被注目的概率，其实和我不化妆完全是不一样的。嗯，就是这是我的主观感受，我并不知道客观人家是怎么样的，但是这就是我现在生活的世界。所以，我其实一方面在审判自己，包括我们在聊说，哎，我们要给女生提供一个被凝视的世界，但是我真实的感受就是这她。他妈怎么可能？你懂我的意思吗？嗯，就是理想的状态和现实状态非常非常对比鲜明。嗯
0: 嗯，我觉得可能让女生服美意就是通过奖惩两方面来实现的。嗯，我觉得我们都算是。没有进入那个被惩罚的区，域，比如说很胖的女生，或者是有痘啊，或者是胸过大、啊、过小啊什么啊、哦，我胸很小，但这这个方面可能可以通过胸罩来弥补，<笑>所以也没有进入那个被惩罚的领域。我觉得我只能做到这样，就是我可以不去为了那个奖赏而敷美颜。但是我也会害怕自己落入那个会被惩罚的那个区域。比如说，我是一直都不刮腋毛的人，我觉得真的好费劲啊，它、嗯、总在长，然后我还经常把自己会刮伤。但是我去试婚纱的话，我也会刮腋毛，就是我没办法。嗯、对，这个真的是对我只能保证我不刮腋毛，然后我穿带袖的短袖。可是我也不敢不刮腋毛去穿一个吊带背心。嗯 <Yeah. S 2> 嗯，我觉得这个真的是把女性完全包裹住的，就是很难。
1: 我的个人体验上，想要规训我身体的人主要是我妈妈。她会看各种事情不爽，她会说你跟你爸走路一个姿势，腿有点歪，或者你这个体态不好。她以前会说，其实你这个身材比例蛮好的，稍微瘦一点就是他也不是真的很在惩罚我，但他会限制，某种程度上限制这个自由。确实，小红书那个很准，我一直落在这个社会不会对我有另眼相看的这个区间里。嗯，就是，我没有超过某个美的界限，也没有超过某个丑的界限，我就是落在平凡的那个区间里面，所以我的规训可能似乎是更隐形的。有一些烦恼，我恰好又没有，我可能有秃头的烦恼，但是我毛发过于不旺盛，所以我没有刮腋毛的烦恼，
0: 就是我从来不刮，而我从来不会露出来。
1: 嗯，
0: 就是我也有很多来自我妈的规训。就比如说，他说我站的时候、嗯、腿会岔开，然后他会说我脸上的痣要点掉。嗯、他之前还会跟我说，啊、你什么时候去割个双眼皮儿啊,啊什么的。对对对，啊、我妈也说过这个，虽然都被我一一回绝了。嗯，哦，然后另一个我忽然想到，就是浮美意这件事情，真的是人一不小心就会落入的。嗯，给大家穿插一下我回去试婚纱的一些小小的体验，就是那些婚纱真的太难受了。嗯、它后面真的是就是那种袋子抽的，就像泰坦尼克号里面看的那个鱼骨，嗯、然后就收的完全喘不上来气。因为很多都是那种抹胸的款嘛，如果你腰那边不能收紧承重的话，它就会掉下来。所以就是真的在后面拽，一下一下的拽，给它拽的很紧，然后系起来。你就是感觉自己的肺里的空气就是一点一点排出去，然后你的呼吸空间就很小。然后他们看起来真的很好看，漂亮的裙子真的很漂亮。嗯，虽然你已经一再的跟自己说，为什么我要穿这么繁琐、这么限制我移动的东西？它真的是美吗？可是你在这个世界上生活了三十年，你就会觉得那个是美，真的很可悲。还有鱼尾的裙子，你只能用小腿来走，你大腿和屁股完全是收紧的、哦、嗯，哦、就是鱼尾裙给你展现出那种飘逸的，然后很仙的那个感觉。完全是建立在你只能用小腿来走路这件事情上的。你现在想起来是不是觉得很可怕？嗯
2: ，最近不是有一些。看起来像丝绸状的那种婚纱会好一点，不是婚纱，就是它是一条白色的裙子，可能看起来没有那么包身的。然后我看现在有一些人穿的是那样的，嗯
0: 嗯。可是如果你在一个传统一些的婚礼上的话，他还会说你的摆够不够大，哦、你能不能撑起来这个场子，<对>是不是显得你很瘦小，然后显得这个场景很寒酸，就是你是那个仪式上的一个主角。嗯，说好听是主角，说不好听就是你需要是那样一个摆设，<蛇>对，你需要呈现
2: 这样一个衣服出来。嗯，哎，我突然想起来，就是我不是前一阵儿带我对象回唐山，然后我们去参加了一个我同学的婚礼，他当时说了一句话，我记住了，但是我没有反应过来。他当时说的是：“哎，我觉得婚礼上其实女性是主角，大概的意思是女性很漂亮，然后夺目，大概是这个意思。就是大家视觉的焦点其实都在女性身上。我当时没有觉得这句话有什么，但你说完，我意识到，就是这个女性的夺目其实是建立在被凝视和她穿着如此辛苦的基础上的。所以这并不是一种幸运，就是很难说它是一种纯粹的幸运。”是的，嗯、我觉得婚礼上呈现出这个
0: 女的那么美好，在一定程度上也是为了证明这个男性能够娶到这样一个老婆
2: ，嗯，所以他很棒。妈呀
0: ，<笑>越聊越
2: ，哎，难受。
0: 嗯、而且他是通过这种，这是你女人一生中最重要的时刻来包装这件事儿的。我不知道这个是不是我自己的多想,、嗯、多想，可能有一部分，但是我真的有这样的感觉，因为他太难受了。包括我平时也是不化妆的，然后我的眼睛又很小，然后我又戴眼镜。但是如果我要上妆的话，就是要首先摘眼镜戴隐形，我已经很难受了，然后还要用那种双眼皮贴、睫毛梗、呃，双眼皮贴撑不起来我的眼皮，就只能用睫毛梗加四层，哦、然后加好多那个胶，哦、才能把我的眼睛撑起来。然后我那天晚上卸的时候，真的是我想哭，好疼啊！就是为了让女性美，我们真的要做这么多吗？我真的很难以特别美好、特别充满希望的把这些思想都过滤掉的方式再去看婚礼这件事儿了。嗯、我觉得可能女性主义就是清醒而某种程度上不快乐。
1: 我跟小熊的眼皮的结构是很像的嘛，然后我。<笑>刚开始学化妆的时候，我对假睫毛和胶水就是有那种天然的恐惧。我也不喜欢做手术，就是我不喜欢往我的身上涂一些让我觉得不太安全的东西。然后我从一开始就觉得小眼睛一定有小眼睛的妆。没有
2: ，是有的吧
1: ？对，就类似于比如说金高银，她、嗯、的眼睛也绝对不是那种大眼睛、嗯、双眼皮的那种好看。所以我一开始觉得这是审美观的问题。每一个化妆师，如果他上来就按照标准给我来一套妆的话，我觉得他审美观不够先进，就是他不知道什么样是适合我的好看，他只知道要把我打扮成那个标准的好看。但我本来就不符合那个标准的好看，他不会就是进一步的审美。但我觉得现在可能就是，就除了审美这个能力上，就他不在意你是不是处在一个你喜欢的好看，他只在意你。我就这一套标准，我就这个仪式，你只要选了我这套商业产品，你就照着我的来。婚庆行业也并没有给我们更多的选择，就我脑子里老是。我不记得是不是扎克伯格，就是他跟他老婆，好像我印象中就是站在一棵树下交换了戒指，然后他们俩穿着便服。当我看到那个的时候，我就是觉得求求了，求求了，到时候就这么结婚吧。
0: <笑>对，是的，是的。插播一句，我觉得金高银的眼睛很好看。哦， oh, 对对对，嗯、他不是我们这种普通的人。哦<笑>，他应该是纯单，但是他的眼皮一点都不肿，而且他是很大的单眼皮，是的，是的然后又是长长的，然后一笑的时候又是那个走向也很好看的，所以明星就是明星，嗯、在单眼皮的世界里面，只有明星才好看。普通的单眼皮很难
1: ，但我现在真的就是有一种我可以摆脱这个审美的
0: 趋势，包括就
1: 是白瘦幼这件事情。我从生下来就是非常非常白，几乎不怎么怕晒黑，我白回来的非常快。但是最近我终于有这个趋势，就是我也不用那么害怕晒黑。因为我曾经有一段时间会觉得白好像是我在大众审美这件事情上唯一的优点，或者说最显著的优点。那如果我黑了，我肯定就是一个彻底的小丑孩了。但我现在有这个趋势，就是觉得就，就这真的不重要。就至少对我来说，我妈可能还是会唠叨，我就会告诉他们爱谁谁。你看这个节目的时候，看海妖的呼唤的时候，就我是觉得里面每一个人都很美的，因为他们在那样的一个环境和不同的任务当中，然后他们满身泥巴的时候，我也觉得他们都很美。所以其实我们是有多元审美观的，但是放回到自己身上的时候，你就会因为不敢去违抗那个环境而多多少少的所谓浮美意。他们好像也上
2: 了淡妆吧？有几个人
1: ？我觉得很看他们自己。就是他们好像
2: 愿意的就会上一些，对对对，我觉得因为他们的这个竞技属性，他们丝毫没有那种，哎，我上妆了，我今天可不能把我的妆弄花，丝毫没有这种东西、嗯，所以我就觉得啊、呃，很正常，然后也很自然。嗯、对，
1: 就是有一种可能性是，当你知道自己不在乎美意的时候，我爱怎么打扮怎么打扮。嗯，就比如说军人组的那个叫江听美，她也是染头发，或者说他们很多人其实是有发型设计的。当然，他们所在的其他的环境可能跟我们其实差不了多少。但那在那个节目中，你就觉得他怎么选择打扮自己是一件很正常的事情，不是为了任何的规则或者是男性
2: 。嗯嗯。嗯你们还有特别印象深刻的点吗？我很喜欢竞技站，就他们劈柴的那个部分，消防组当时的状态就是那个时候的前情是消防组的队长姐姐从那个树下摔了一下，所以腰不好，然后他们队里整个都很紧张。嗯她又是主心骨，嗯、然后那个二号主心骨姐姐，就是我们最爱的那个胖胖白白的眼睛大大的那个姐姐，她就是嗯、呃，明星对我永远记不住她名字，因为她那个字幕出的太快了。<笑>就是他出来就有一种啊，我大姐倒了，二姐要撑起这个家，就是他身上那种东西特别明显。嗯嗯、所以当那个劈柴的站出来的时候，他就咔咔咔咔一直劈，然后就说一个人要把那个所有的活儿都干完嘛。整个队劈完那三十根柴火，就相当于每个劈四棒嘛。嗯，很燃，就是因为那个赛制就特别简单。就不,不存在他们那些计谋好不好了，你就看到他们集中精力在做那一件事儿的那种专注
1: 。嗯，我也对那个专注的过程非常的有印象。就好燃啊，好爽啊！包括所有人都会说，军人组那个江天美在砍柴的时候的表现，包括挖土的时候的表现，就是很投入、很忘我。他想怎么表现，就他开心就说他的愤怒，他也马上转化成我们可以像狗一样挖土，丝毫没有任何有放弃的那一刻。就其实最打动我的是，他们没有哪一刻说放弃和阶段性的获得了胜利就怎么样，或者阶段性的失败。就怎么样？就他们当然有受到那个情绪影响，但他们整体的气势是一往无前的。这个信念感不是很多人能做到的，这可能跟他们的职业都有关系。
2: 而且他们又是各自行业的精英，他们每一组几乎都说：“我们可不能给警察丢人，我们可不能给消防组丢人，嗯、我们可是全大韩民国什么最厉害的特技演员。”就是每一个组都在讲这个，就他们也很想捍卫他们的那个职业的 flag 和信念吧。嗯嗯
1: ，所以要说说我们最喜欢
2: 的组吗？嗯，我就是最喜欢消防组。虽然最后觉得有一些些傻，他们<笑>，你说跟运动组最后决赛的时候吗？对对对，在决赛的时候就是很傻，因为那个时候队长就说，反正我们的性格也不是防守的性格，我们就冲出去吧。然后冲出去不就嘎嘣就很惨吗？然后我就想，为什么你们的性格不可以防守？就感觉是因为像二天以前的脑子，就我只要防守，我就没法攻击；我要攻击，就没法防守。好像有种这种脑子就感觉直愣愣的，但是生活里我是很喜欢他们这种爽快的性格的，导致我在中间看军人队都非常非常不顺眼，嗯、因为过分代入
0: 。我其实也是会对消防组和运动组有一些滤镜，因为他们就是那种相对讨喜的性格吧和呈现出来的样子。嗯、可是我会觉得我应该最喜欢军人
2: 组。这怎么还有一些自我规训？我为什么给自己加一个应
0: 该？对，因为我觉得应该有更多的人来爱军人组。
2: 逻辑是啥
0: ？就是我觉得那种强度的好胜心、攻击性和毫不掩饰自己的野心，在女性身上呈现的太少了。
2: 啊、哦，有道理。
0: 讨喜这件事儿，太多女生都可以做到。我们缺乏一些不讨喜的女生，她们要什么就拿什么的那种。
2: 嗯。这个有点像我前一阵儿看了一些影视分析文章，就是说好像现在都在流行一种反派女风，就说反派女会非常非常红，好像是起因是陈都灵演了一个古装戏，她在里面是一个女反派，嗯、意思就是姐姐赶紧算计吧，姐姐赶紧厉害，把那些人都干掉，就大概是这种感觉。嗯，我
1: 刚,刚脑子里有六个字，就是。消防组和运动组就是讲文明、懂礼貌的好孩子、嗯、那种感觉。记得豆瓣也有一个评论，就是把各方写成了有点像魏、蜀、吴三国的各方势力的那种感觉。嗯、对，其实我觉得人类只要分成了不同的势力，然后开始合纵连横，可能就会自然的把大家的性格暴露出来。就是小熊说的那个，我觉得特别同意。是的，这样子女性样本太少了。我们需要知道，其实你可以这样的，但同时我又觉得，这其实不是照着男性的样本在生长吗？嗯，这不是照着男权社会要求的竞争的这个形式在生长吗？我可能总是有点过于理想化的，想走出一个那种突破的一条新的路，虽然我自己也不知道那是什。么。你觉得江天美这样的女人是很独特的，但她难道不是很像一个男的吗？嗯
0: 嗯，呃、嗯，我自己也很矛盾。我会感觉一个人的宜人性作为一个特征，他、嗯、在人群中应该是可能类似于正态分布的，但是在女性中，她就是像宜人性那边偏移了很多。嗯嗯，嗯如果他真的是一个更自然的状态，那可能确实我们并不会说那种隐忍性高的人你们就是软弱的，那那些隐忍性低的人你们才是最强大的，这个就不合适了，就有点类似于矫枉必须过正的那种感觉。明
1: 白，因为他
0: 其实应该有更多的比例存在的，我们应该对这件事情更习以为常的。嗯，一百个人里就应该有十个是这样的人，我们都看习惯了。哦，那你是这样的人，我可能。不怎么喜欢你无所谓，可是如
2: 果他只是一个的时候，我就想把他供起来<笑>、嗯。我觉得我对军人组的感情比较复杂，就是因为我在看他们跟消防组激烈斗争的时候，包括这个江听美，我看他会有一种生活里带入的视角，就是如果生活里我遇见这样的人，我大概率不会喜欢他，但是我同时会有一种。恐惧，因为我觉得我不喜欢他的原因，是因为他某种程度上做了一个我在规训自己不能做的事情。
0: 对对，对这里插播一下，豆瓣上有人说，应该就是他自己发在 ins 上的江。江婷美他退役了之后，开了一家狗狗幼儿园。哦，<笑>所以可能他只是在想赢的地方
2: 赢，但他其实是一个相对也挺柔软的人吧。嗯，我觉得不冲突吧。嗯嗯，我唯一有点生气，其实就是他们违规那段嘛。嗯嗯，他们扔那个灭火器，我倒不生气。我生气的地方是，他们那个队友在被消防队队长拔完旗之后，还拔了对方的旗子，然后他们在那儿吵架那块我就生气了。嗯嗯，我就会有一种你怎么不讲武德呢？但生活里我就会觉得。啊，不讲武德的人是有他的牛逼之处的，所以我现在就跟我对象相处的时候，嗯、很多时候不讲武德，我发现好爽、啊
0: 。嗯，
2: <笑>就是什么武德不武德的，就是老子就这样，老子就牛逼，你就打我没办法，你能咋样了？就很爽、啊。其实，嗯、只是说生活里大多数场景，比如说你跟同事相处，你跟路人相处的时候，我至少是没办法调动出那种无赖的感觉。但我觉得作为一个无赖，是很爽的。嗯，嗯你又嫉妒他，又讨厌他，又羡慕他。
1: 这也是一种我们的矫枉过正吧，就是我们太被教育成讲文明、懂礼貌了嘛。<对>嗯，是的，所以需要发疯嘛，这某种意义上就是一种之前聊的发疯
0: 。哎，嗯，这个让我想到，我那天去博物馆去看展品的时候，那个讲解员就一直在强调说：“小朋友，你们往后退一点，不要摸到那个展柜。”然后我前面那几个男宝就是仿佛没听见一样，不动，疯狂往前冲。对他完全不会在意。你在说什么？我觉得我别人跟我说你往后退点，我会下意识退很多，而且我觉得很抱歉。
2: 嗯
0: ，可是人家看的可开心了。后来那个讲解员说了两遍之后，也不会继续再说了，他就可以站在前排，非常仔细的看那个展品。
1: 所以他们就是天然有一些突破一点边界，就是不要太过分。<对>但是我又挣得了更多我想要的东西的。对，是的能力。就是我觉得我们有的时候女生确实是会天然的，你给我一个规则，我巴不得离那个规则还有十万八,八千离远我就说好的，好的。对，就是你让我退一步，我
0: 都能推出十步去，然后还鞠躬。是的，我觉得<对>是
2: 因为男宝可能在他们原生家庭的环境里就被宠上天，可能他们父母或者是爷爷奶奶姥姥姥爷说他们啥，他们也发现没有任何的代价和作用。我觉得可能有一些这样的关系，嗯、或者是男生淘气
0: 就会被赋予一些哦，他可能很聪明，男孩子就是这样啊什么的。对。对
1: 我觉得我们提很多的消防组和军人组，然后一方面是因为他们真的这个组当中比较有个性的，或者说个性很鲜明的组员，确实很明显。故事线也就天然的，就是我觉得从第一集开始，消防组就获得了更多的后彩被放出来的这个镜头。嗯、其他几组，我一直特别好奇，你们觉得就是他们的表现跟职业的关系大吗？因为我的韩剧启蒙是《城市猎人》，哦，就是李明浩演的，<我>他把很多政界的人打趴下了的这么一个电视剧，对吧？所以我在启蒙的时候就会觉得韩国的政界可能不太行，很软弱，或者是有这么一个刻板印象。所以当警卫有退守在自己那个很遥远的避难所里。<笑>再也没有出来，然后没有任何作为的时候，我感觉好像、哎、跟他们的职业非常的匹配，就是有一种他们本身也是这所有六组里面最中产阶级的，嗯、哦，就我有这种感觉，嗯
0: ，我觉得警卫里面有一个姐姐是脑子很好使的，就是那个组长。哦， oh. 嗯，就是他分析军人怎么一定要跟他们结盟啊什么的， oh. 就是用没有用武之地，他
1: 们实在是太远了。确实，我一开始以为那他们可能可以有一些抢占先机的机会，但没想到规则是你在警报响的时候才能开始穿衣服，那你就没有这个先机了。是的，
0: 嗯、而且我觉得这个节目里面的很多计谋都不像计谋，警卫组还算是。就是在用脑子去玩的一个组。嗯，豆瓣上也有评价，就是说为什么不把这几个职业的人稍微打乱一点？要不然的话，他们其实，比如说从体力上或者是特征上，每个组的属性有点过于集中了。嗯嗯，就像是如果去近战的话，警卫组我感觉好像也不是很占优势。就是我以为警卫组是那种近战也很能打的，结果发现还是力气最重要呵呵，还是打不过那个消防组和运动组。Uh,
1: 我在想，可能他们真的很希望是展现一个这种有点集体风采的意思，嗯，就组内合作更重要，这个小团体的那个特色要去展现出来。我感觉，如果职业打伞分组，其实还是更偏向个人战。
0: 嗯， uh, 对，
1: 你会看的是变成一个团队的过程。因为他们四个一定是不认识的。现在他们有一个共同话语，就是我们就是这个职业的，所以他们成团成得非常快，而且很牢固的那种感觉是让我觉得非常好的。嗯
0: ，可能还是说综艺想呈现出什么吧。如果要是真的是纯为了赢，<对>其实警卫的那个策略蛮好的，就是苟在那里，就是苟着，没有人来拔我的旗，我就可以一直撑到最后，我就是第一名了。但是这个的话。你还是一个综艺嘛，又要兼顾一下你的出镜分量啊什么的，嗯、就会觉得，嗯，有一点点不伦不类。就是你这个到底是不是为了赢啊？嗯、你要是为了赢的话，怎么会你就全家去出动去抢别人的旗子，没有一个人来防守？嗯、还有，比如说那应该是一级消防组，先出动了三个人。去拔警察的旗，没有拔到，哦哦，然后还被人反拔走了一个，结果剩下的这两个人又去拔人家旗。<对>你之前三个人都没拔到，你两个人去干嘛？你赶紧回去防守啊！让人觉得好像不应该是这个策略吧。嗯， uh, 就是他这种实战在没有守护的情况下，你其实是很难拿捏那个尺度的。我会觉得，就比如说你在那个高台上，嗯、你可以把人一脚踹下去，但是正常人都不会把人一脚踹下去。嗯、那你那个分寸要拿捏到哪里呢？嗯、就会让人有一种一真一假，有的时候很挑戏的感觉，仿佛我在看一场电影，嗯、但是他打起来，我才想到，哦，其实是个真人秀，你又觉得有点不过瘾。嗯之前芒果台
1: 有一个跑步的节目叫《全员加速中》，嗯，然后今年其实还又拿出来重新做，因为其实观众还蛮喜欢那个形式的。当时有可能又是谢娜吧，我记得她又被骂，就是因为。他去参加这个节目，然后全程躲在一个地方苟着，嗯，就是有很多人觉得说你都到这儿了，你就是跑一跑被抓了又怎么样呢？一直躲在那里就很没有意思。嗯、我是觉得可能跟赛制还是有一定的关系，但是你想最后运动组赢了，我后来觉得非常合理，就是运动员真的是一直在为了赢而出谋划策的一个。职业就是你看他们的运动，不管是单对单的打斗，还是有群体合作的，其实他们都有谋略在。但其实消防员确实从来不讲谋略呀、啊，他们的策略是怎么把人救出来，嗯、就他们不会去想这些防守什么之类的
2: 。就二胖刚才说的那个，让我想起来十三幺有一期许志远采访了短道速滑的大杨洋,洋，就是我看那期的时候，就对我来讲是一个正常的十三幺的节目，但是我没有想到。就这个运动员是一个如此有智慧的人，我推荐大家去看一下那期节目。就他讲了很多如何跟对手做心理战，嗯，就他并不是说上来就拼速度，而是大概的意思就是说，我要怎么样才能让对手在前面耗费了足够的精力，然后我在最后冲刺。总之，他就是要用这些消耗对手的战术，让自己达到最好的成绩。所以。有点印证了刚才这个，就是运动员很厉害的点。而且我一直想说，就是运动员里有一个小姐姐，好漂亮啊！哦、嗯。你们有印象吗？她是一个短发中分，然后就一个很精致的奶 T 的角色。她好像是火了，因为我不是不是一个百分之百的直女吗？就我真的很喜欢她，她太好看了。
0: 我很喜欢那个军人组的犯规的那个女生。是吗？嗯、为啥？就是他长得很在我的点上，我觉得<笑>我觉得他们都好有特色，就是你能看到节目组给了
1: 故事线的人，嗯、确实就会就他本对对对对本身一定是有特色，然后再给他故事线就更有特色。背景板确实就是
0: 背景板对，就是他展现出来的各个方面啊
1: <的>都没有那么多，<笑>这也很残酷，太残酷，嗯。大家觉得节目组的性别意识肯定都是进步的。觉得对我们现在如果真的去讨论女权的话，对我们所在的这个片大陆女权的积极意义有哪些吗？然后会有
0: 负面影响吗？我觉得它的意义还是非常大的。它起码向市场证明了，你做这种综艺你可以赚到钱，会有很多人看的。就像当初《乘风破浪》的第一季就是拍三十以上的女星嘛，可,<以>可能开始的时候大家都会怀疑，这样的节目有人看吗？大家不都喜欢看小姑娘吗？你做出来了之后，市场给你反响，就是女性真的是喜欢这一类型的节目的，你多多来做啊！嗯、我觉得起码可以向资本证明，所以你可以继续发展这个领域，嗯、然后它可以推动着呈现出。更多样的女性的样本，我觉得样本太少了。我们可以得到的、嗯、这个是，可能很多女孩子从小成长起来的一个缺失，就是她缺少一些榜样这样的样本。对，就是我想成为某种类型的人，可能我还不完全清楚。我要看到这样的人是存在的，我才知道我想长成什么样。现在就是给他呈现出，哦，我想成为他那样。我可以努力了的那个感觉，嗯
1: ，这让我想到豆瓣最高赞的评论也是这么写的，就是好希望自己小时候长大的时候也。
2: 身边有这样子的女性长辈啊，嗯、但这样的样本真的很少吧？我们很难揣测制作方自己真的想法是啥，有可能这就是他们一个策划，然后他们去正常的拍了一些女性人类。给我更多的感觉是这个，嗯、因为我们现在这个东西太稀缺了，嗯、就是正常的东西太稀缺了，所以拍了一个正常的东西是进步，<对>我觉得更像这个东西
1: 。这个就算了呀。它起码不是一个全男
2: 版的这种节目，嗯，我觉得是可能从综艺制作的角度来讲，很难在一个综艺里拍出，比如说这个社会的普系能有多少种丰富多态的女,女性，就是它显然不是浪姐那种嘛，因为浪姐太去同化了，从一个。节目角度而言，可能比如说这个节目拍出了是这样多姿多彩的女性，可能别的节目拍的是一堆女厨师、对女木匠多的这样的节目，它共同构成一个整体，让大家理解了刚才小熊说的那个意思：女孩能长成各种各样你想成为的样子。嗯。
0: 我觉得其实这个节目还是有一点把它当宣传片，或者是立一个女性可以这样的立意，然后来命题作文的那种感觉。嗯，我非常期待这样的综艺可以变成一个普通综艺。嗯，它就是把女人当人来拍，然后它拍成各种各样的。我看到有一个评论也是说，在这个节目里面拍女性没有从下往上给那种机讳，对，就是很难凝的那种机讳。我就是你是一个人，我就来拍你是一个人，这个已经很珍贵了。嗯嗯，能不能把性别的凝视从一些不必要的地方拿掉啊？我觉得拿掉就是进步了。嗯你不需要再添一些传播什么先进思想的东西，你只要把原来那些我
2: 觉得很让我难受的东西拿走，就已经很棒。嗯，你刚才说那个男性视角的镜头，我想在这个节目里也无处发挥。男性视角的镜头，估计姐姐们一脚泥就糊上去了，给镜头踹死。<笑>对。
1: 就比如说江青美留下让大家觉得哇好帅好美的深刻印象，就是他要劈柴的时候把那个外套夸一拿下来，啊、然后穿了一个黑色的运动背心，嗯、然后旁边有纹身，整个人就是有一种从内而外散发的一个很美妙的气场，我觉得是，然后就会
2: 觉得这个魅力。嗯、对，对对我说的那个运动的很帅的姐姐。他们有一次好像是倒数第二次，队长和另一个女生在守护他们运动队的阵营，然后攀登的和那个短发的姐姐出去攻击。嗯、然后就是我会感觉那个姐姐她在攻击的时候也不是刻板印象里的凶。我喜欢那个姐姐，恰恰是因为她的外形很帅很 T， 但是她又透露出一种温柔。我觉得这种真的很可以写一个同
0: 人文的感觉。
1: 如果我没记错的话，他好像在韩国就有一个小视频，粉丝去找他签名还是干啥的，他把人家抱起来了。<笑>哇！就姑娘，他把另一个姑娘抱起来了，然后旁边就一堆尖叫啊，就很快乐！想、嗯、嫁给他。嗯，我听到小熊说命题作文，我觉得可能难过的还是国内这个综艺环境。我觉得《乘风破浪的姐姐》这整个组，或者说包括。正在出的像女子推理社呀，还有一些全女综艺，我觉得他们都在某种意义上写这种命题作文。我其实不相信国内没有类似这样子的这种稍微突破一些的想法，但是要落地就是总是会慢一步。尤其是像《乘风破浪》，就网上批判的声音已经很多了。从第一季到现在，它很多的内核的东西其实被拿走了。留下来的其实是那个最表面的东西，但你这节目又还在做，就你能看出来它一定是延续了那其中某部分商业价值，但是把很多我们觉得更珍贵的东西，就是它是留不下来。我觉得不是节目组不想留下来，是很难两全吧。我可能对节目组的想象比较宽容。
2: 嗯、呃，我补充一点，就是我可能现在看国内综艺就是相对比较宽容，是因为哪怕在这样的体系里，我在看《浪姐》的时候，尤其是这一季，其实上一季我没看。我是能透过这些视角看到这些姐姐们本身的可贵的，比如说这一季秋瓷炫去了，秋瓷炫特别搞笑，就是因为他中文也不是很好，<对>然后他拼命的对孙悦说：“我对你一辈子好。”就是对他说身边的姐姐这么说，<笑>然后能看到很多姐姐就是也没有架子，尽管这个节目的赛制确实就是名气更大就能留到最后嘛，就有很多不公平的地方，但是确实这些姐姐们。嗯在夹缝中生存，这个节目对他们来讲是一个好的机会。嗯，我其实特别想说，就这一季《乘风》，就最被大家夸奖、好评的，其实就是龚琳娜嘛。我不知道你们有没有看，嗯、就是她其实讲了我们前面讲的那个美丽凝视的部分。就是他在节目里，先是在排练时跟小美感情很好，然后跟小美表达沟通，说其实他家里好像有一个弟弟，从小大家就夸他的弟弟很帅，然后会跟他说，哎，你看你可能专业上很有成就，如果你再长得很美就好了。然后他就哭着说，你知道吗？然后他就说我之前从来没有想过我是适合粉色的，因为我觉得我不够美。然后我来这里就是要让大家意识到我是美丽的，但是我的意思是这个就很矛盾，就是一方面他是没有被说过美，他来到了一个能说他美的环境，但是这个说他美本身同时也是一种规训。我看到了小熊的皱眉，就是我感觉你可能是在表达这个意思。尽管龚丽娜是世界级的艺术家，因为我真的觉得全世界没有几个人有她的对艺术造诣，<对>但是这依旧是她的心灵的创伤。然后，这创伤可能对于一个男性来讲并不重要，但是对他来讲就是很重要。但我真的在那个语境下，嗯、我没有办法不感动，我没有办法不哭。你懂我的意思吗？因为我跟他生活在同一个环境里，嗯、我能感同身受这个东西对他有多重要。他妈的，老子凭什么不能穿粉色？老子就是最美的。就很复杂，嗯
1: ，我觉得如果是比如说从心理咨询的角度上来讲，嗯、这对他来说是很疗愈的一件事情。当他重新获得这个能量之后，他有可能今后这件事情对他来说不再重要了。嗯，就他有这么一个过程，那可能很多很多女生在他在节目里有这一段之后，都走过了这样一个心路历程，然后能够跨过这道坎。就是意识到不是我的问题，是这个外界对于美丑的定义有问题。但在这之前，他得先疗伤
2: 。而且我觉得这个美比较可怕的地方在于，我们太喜欢比较了。我觉得比起竞技，我更讨厌的是比较。嗯，你看别人在把龚琳娜和他的弟弟相比，这显然是一种男女的不平等的比较。而且在浪姐那个环境里面，大家也一定会比。就是大家会比谁更美，谁更有人气，然后谁更有资历。多有自信的人能经得起那样的比呀、啊？我有意识到，就是可能原本，比如说高中很有自信的一些小姑娘、小伙子，他们可能来到一个好的学校，并不再自信，就是因为比较。好多清北的学生也是这样，因为他们原本很聪明、很厉害，但是在一个新的环境里，他们可能就是凤尾嘛。但是他们没有当过凤尾嘛。
1: 你想想，第一季刚开始姐姐的那个氛围，就是把每一个人的化妆台都摆在一起，让所有人一起化妆。我当时心想，这个妆发的造型师压
2: 力得多大呀？<笑>就每一个人压力都
1: 好大
0: 呀。<笑>嗯，嗯嗯
2: 嗯我忘了第几季，还有那种选口红，嗯、也是第一季。第一季那个刚进
0: 场那个氛围，真的是让我这种微社恐的人窒息
2: ，好可怕
0: 。嗯就是我不知道要来的人是谁，嗯、然后每个人在娱乐圈里都或多或少的有一些地位，然后又可能差距还蛮大的。我就是要在其中生存、周游、斡旋。的那种感觉，就我要特别妥帖。我可能这个人不知道叫什么名字，但他可能很有名吧，或者是这个姐姐已经这么资深了，她手里把持着好多资源。我要怎么跟这样的人相处？我就颤抖，好可怕
1: 。我觉得阿贤说那个很重要，就是我前面批判的这种所谓的竞技，这不是批判那个竞技，我批判的确实是这种比较的机制，把整个机制做的是如此的，就是你们就是要比较。舆论场又会就是我们的舆论显然不是那种宽容的说，说他是这样子的 ，B 是那样子的，我喜欢 A 不喜欢 B， 但是无所谓，他们都存在就好。大家是会带入
2: 说，说我喜欢 A， 我讨厌 B， 然后我要把 B 骂死，就是我觉得这是最可怕的。嗯、可能我们的比较氛围比较上是从小的，就比如说我们经常会听到别人家的孩子，嗯、但是其实别人家的孩子也生活在这种比较体系当中，就是家长首先是。鼓励这个比较的体系的，而且家长比如说催婚催育的逻辑都是比较，就是这个社会里大多数人生长的模板和范本是什么样的，那我们要随大流，就是遵从这个主流，我们才不会被人家指指点点。当然，这个说的事情又牵扯的太多了，反正就是这么个意思，就它整个都是建立在一个比较的视角上的。我觉得可能跟背后的这种集体的氛围也有关系。就他不是说这个个体怎么样都行，或者这个个体怎么样都是独美，就他不是这种概念。
1: <对>就是想给大家推荐一些全女综艺吧。查了一下，就国内有女子推理社，也是芒果的。我也刚刚看到最新的一期，我挺喜欢的。他的缺点，如果说相比女妖的话，就是确实有点慢，就是你是可以一点五倍速看一看的。但其中的几个人都很可爱，还查到一个叫《乐队的海边》，豆瓣评分
2: 非常高，应该是一个慢综艺。是不是因为留恋他们几个的 CP？ 我记得好像有这儿 cut 挺火的
1: ，我不知道就是 CP 在这里面多火，但整体就是氛围都很好。应该是就是这几个人既是乐队，然后其实也是浪姐出来的，所以他们整个合作的氛围就不错。小熊可以推荐一
0: 下那个《地球游戏
2: 厅》，我想听这个。我是看了第一季和
0: 第二季的一小部分，它是罗英锡做的嘛？罗英锡之前就是做《新西游记》很火的那个韩国的一个 PD。这个蹦蹦游戏厅有点类似于女版的《新西游记》。就也是出去旅行啊，嗯、然后做各种游戏啊，室内的呀、室外的呀什么的。游戏也基本上和《新西游记》很多重合。嗯嗯，我觉得它很好看的有几点啊。第一点就是他、嗯、们真的很爱跳舞，嗯、然后又很有感染力。就是你之前会觉得，就是韩国的女生是一快乐就会跳舞吗？就是那个氛围真的会传染。就是随机听到一首音乐，然后他们四个就全都会跳，真的令人很震惊，然后看得很开心。Uh. 另外就是里面四个人是咪咪、李永芝、安宥真和大姐。对不起，我忘了大姐叫什么了。就是四个很不同的人吧。Uh. 像咪咪的话，就是前女团成员，然后她呈现出一种非常奇妙的、很佛系、活得很自然。甚至不是自然，就是活得很天然，天人合一，有一点那种感觉，就是她真的很松弛、很自洽的一个姐姐，然后又很可爱，有时候韩憨的，但是我觉得她也不会觉得自己韩是不好的的那种感觉。然后李永志的话就是个 rapper，、嗯、然后他的第一季里面的造型很丑，<笑>但是就是完全无所谓，就是他经常会说。应该是因为她没洗头，她就会戴一个头巾，然后记得像一个大妈一样，她<笑>真的很可爱，很搞笑。安宥真的话就是一个现任的女团成员，她也很美。她在第一季出圈是因为她的眼神很天真，但是她对赢非常执着的那种凶狠，嗯、还有点反差萌吧。大姐的话就是一个资深的喜剧人，然后也有点承担照顾大家的那种角色。我觉得可能是这种比较自然的女性之间的情谊和相处的氛围，也会让大家觉得很快乐。就像是之前《新西游记》火，就是因为那几个人之间会有那种化学反应。对，就像很多弹幕会说，就是拍这六个人干嘛我都愿意看。所以就是蹦蹦游戏厅也有点传承下来这个。大家一起很快乐的那个氛围，就是它也会出很多非常搞笑的笑点，比如说第二季有那个僵尸游戏的那个部分，我真的觉得很好笑，就是笑得很累的那种。它有很多游戏环节还是很可爱的。补充一句，
1: 就刚刚说到国内的女子推理社啊，它确实也是一个学习了韩国的女高推理班的一个节目，嗯、所以反正这都是一些全女综艺，大家如果感兴趣的话，都可以去关注一下。我觉得就用我们的脚投票吧，去支持一些全女综艺，只要你觉得他做的好，就可以看下去。最后问一个，你们被海妖的呼唤刺激的有新运动计划了吗？要去运动了吗？哈
2: 哈，没有，懒死。<笑>我也没有，所以二田你是……我首先是因为我个人的原因在减肥，其次就是我本来就有计划想学攀岩和拳击，我莫名觉得拳击很酷。嗯而且我觉得，对于我一个愤怒型人来说，拳击应该是一个很爽的运动。就是比如说，今天看谁不爽，就把它当做沙袋打死你，那种感觉应该很爽。我之前在北京
0: 学拳击的时候，很快乐，就是我们三个女生一起上课。我印象中，就是看到颜如
1: 晶去拳击的时候，就会觉得好帅啊，就是好爽的
0: 。希望
1: 什么时候你觉得你的拳击获得了一些新的体验，欢迎来给我们分享。
2: <笑>不用立 flag，OK
1: 、okay.。好，那我们今天就聊到这里吧，拜拜，拜拜
2: 。